0: Herzlich Willkommen zu unserem wto podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschheit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres WTU-Podcasts. Hallo Alfred. Hallo Rosa und hallo Zuhörer. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute ein Thema und zwar geht es um unsere WTU Online Theoriekurse. Also das ist die Wing Chun University, von uns auch gegründet und in der WTU Fachsprache sagen wir dazu Denkzentrumskurse. Erzähl mal Alfred, was sind denn unsere Denkzentrumskurse? Hm.
1: Dazu muss ich wieder auf eine der Grundlagen der WTU zurückgehen, nämlich unsere drei Zentren, wie wir in unserer Fachsprache sagen. Was verstehen wir unter den drei Zentren? Die haben wir schon öfter in unserem Podcast angesprochen. Zuerst mal das Bewegungszentrum. Für uns ein interner Begriff ist auch die Schule des Augenblicks. Wieso Schule des Augenblicks? Weil das Bewegungszentrum im Menschen nur im Hier und Jetzt Es kennt, keine Zukunft und keine Vergangenheit. Im Unterschied zum Denkzentrum, in unserer internen Sprache auch Wissenschaft der Bewusstheit genannt, die ist natürlich für die Interpretation unserer Wahrnehmung zuständig und wo befindet sich die meistens? Natürlich in Zukunft und in der Vergangenheit aufgrund der erlernten Denkmuster. Und das dritte wäre dann noch das Gefühlszentrum und der erntener Begriff bei uns ist Weg mit Herz.
0: Mhm. Das heißt, ähm, Bewegungszentrumsbereich, also im Körper, setzen wir Impulse durch das w tubing Chun durch unsere Kampfkunst. Und äh, Richtig, für ja. das Denkzentrum haben wir dann das Äquivalent dazu, unsere Theoriekurse.
1: Richtig, unsere Theoriekurse, die wir zwar ausschließlich Lehrern anbieten, aber die sind für das Denkzentrum notwendig. Wieso braucht man so eine Schulung? Weil, man könnte es mal ganz plakativ sagen, weil die Grenzen unseres Denkens, die Grenzen unserer Wahrnehmung und unseres Verständnisses bilden. Hm. Wenn wir nicht über unsere Denkmuster hinauskommen, ist es uns nicht möglich, etwas neu zu verstehen und unser Verständnis zu erweitern. Wenn ich also nicht in der Lage bin, etwas zu denken, werde ich es auch nie machen können, um es mal so auszudrücken.
0: Und geht es nur um den persönlichen Bereich oder <lacht> … Nein, in unseren, so.
1: nein, nein, aus dem Grund beschäftigen wir uns in unseren Theoriekursen auch natürlich mit dem persönlichen Bereich, weil wir natürlich im persönlichen Leben auch gewisse Muster verfolgen oder Konditionierungen, wie wir es auch nennen. Es geht natürlich auch um den zweiten Bereich, in dem wir uns befinden, das ist der kollektive Lebensbereich und im dritten Bereich, der uns alle betrifft, weil wir ja wir das Endresultat davon sind, das ist der kulturgeschichtliche Bereich. Mhm. Welche Denkmuster, welche, äh, Ideen dahinter haben eigentlich die Welt verursacht, in der wir heute drinnen sind? Weil das ist mal die Basis, ist die Wurzel von dem Ganzen.
0: Mhm. Und somit kann man denn das Denken als Werkzeug der Nutzen und einsetzen, wenn man das schult?
1: Genau, es geht uns ja nicht darum, jemandem zu sagen, was er zu denken hat. Na, überhaupt nicht. Das hat ja nichts mit Bildung und das hat ja nichts mit Lernen zu tun, jemand zu sagen, was er zu denken hat. Nein, aber das Denken ist ein Werkzeug und äh, man sollte klar denken und man sollte scharfsinnig denken. Und das muss man erlernen, damit man es anwenden kann. Ich sage immer gern, der Herr im Haus ist nicht das Denken, nein, der Herr im Haus ist der Wille und das Werkzeug ist ein äh, und der und das Denken ist eines der Werkzeuge, die der Wille benutzt im Leben mm. oder benutzen sollte, denn benutzt nicht der Wille das Denken, was ist dann eigentlich, was der Mensch unterm Denken versteht? Es ist dann eigentlich nur äh, die Muster, die konditioniert ausgelöst werden. Eigentlich dann hält halt nur die Reize in Bewegung und nicht ein eigenes eigenes Denken und das ist dann ganz eine andere Geschichte.
0: Das heißt, dass man über die Konvention hinausgeht. Rausgeht.
1: Richtig, genau. Mhm. Denn, äh, es wird immer so viel geredet von Tradition. Eins muss einem klar sein, was Tradition im schlechten Sinne eigentlich bedeutet. Unreflektiertes Wiederholen, weil etwas schon lange gemacht wird. So, ich überzeichne gerne ein bisschen. Ich habe das schon mal geschrieben und jetzt sage ich es wieder. Wenn der Mensch traditionell wäre, dann würde er noch am Baum sitzen. Mhm. Das wollen wir wohl alle nicht.
0: Mhm. Oder halt in einer Pferdekutsche sitzen. Genau, richtig, ja genau, richtig. Und nicht in einem Auto ja, oder Ja, genau, ICE. dann würde
1: dann würde es, wo, wo ist etwas Neues passiert? Immer wenn Menschen über die Konventionen hinausgegangen sind. Also wenn sie ihre Denkmuster und von dem, was sie für möglich gehalten haben, erweitert haben. Mhm. Vor 500 Jahren Leodander da Vinci ist ein Spinner gehalten worden, also vom Fliegen geredet hat. Würden wir heute nicht mehr so sagen, denke ich halt mal.
0: Ja, denke ich auch. Ja. Mhm. Da haben wir ja eh ja. große Schwierigkeiten damit äh, im Wing Chun Bereich, weil gerade ja. da wird immer dann gesagt, die Tradition wird so hochgehalten und äh, das ist ja nicht traditionell, was ihr da macht.
1: Das Einzige, was am Wing Chun traditionell ist, dass es nicht traditionell ist. Mhm. Das haben schon alte Meister gesagt. Mhm. Das Nächste ist wieder, wenn man von Traditionen in Kampfkünsten redet, dann sollte man sich mal anschauen, was damit eigentlich gemeint ist. Dann wären wir ja wieder bei den sogenannten, Gründungslegenden. Und Gründungslegenden ja keine geschichtlichen Tatsachen sind, sondern Gründungslegenden in der Regel, wenn sie gut sind, äh, es wohnt in einem Bild inne, das die Grundprinzipien eines Stils zu erklären versuchen. Und man sollte das nicht mit geschichtlichen Tatsachen verwechseln. Und schon sind wir wieder beim klaren Denken.
0: Mhm. Und unsere Kurse sind so in Modulen aufgebaut, also dass sie inhaltlich und zeitlich ähm, immer mehr Umfang annehmen.
1: Ja, zuerst Grundlagen und zwar Grundlagen von dem, was natürlich für einen Lehrer notwendig ist. Da ist Schul, äh, Schulleitung drinnen, da ist Anatomie drinnen, da ist natürlich WTU-Struktur drinnen, dann äh, die asiatischen Philosophien, die den Kampfkunsten innewohnen, dann andere Philosophien, die dort mit eingeflossen sind, um zu verstehen, wie sich das eigentlich entwickelt hat. In den aufbauten Kursen dann beginnen wir das dann und so weiter, und auf andere Bereiche zu übertragen. Ich sage immer, wir setzen im, Basi im Basic-Kurs die Samen und dann nachher schaffen wir das nötige Umfeld, in dem es dann zu einer Pflanze gedeihen kann.
0: Mhm.
1: Denken ist nicht statisches Denken, ist für mich etwas Organisches, was aus den richtigen Grundlagen, aus der da, aus der kleinen Idee des Denkens, nämlich aus der kleinen Idee des Weges des Denkens, Entsteht. So wie aus der kleinen Idee der richtigen Bewegung, die das richtige Potenzial des Menschen der Bewegung ausgeschöpft werden kann, kann aus der kleinen Idee des Denkens, nämlich wie man das Werkzeug Denken benutzt, eine ganz andere Weltinterpretation entstehen als die, die wir für möglich halten.
0: Mhm. Und was ich auch, um mal Feedback zu geben, weil ich ja die Kurse auch aktiv äh, als Schülerin mit durchlaufen bin, also vom ersten Basic-Kurs bis hin zum Leader-of-the-Group-Kurs, in dem es dann um Schulführung geht, um Marketing, um Management, Zeitmanagement und auch Bewusstsein und Philosophie bis hin zu Stage 1 und Stage 2, jetzt bin ich gerade im Stage äh, 3-Kurs und ähm, was ich da auch so wertvoll einerseits Herausforderungen empfinde und schwierig empfinde, aber andererseits auch sehr wertvoll, dass wir am Ende ja diese Prüfungsfragen haben, die wir dann selbst beantworten müssen und selber auch in uns denn schon die Antwort finden müssen aufgrund des derzeitigen Verständnisses. Also diese Antworten, die sind meistens gar nicht in der Monographie zu finden. Man blättert und sucht den wieder zurück, aber dort ist keine Antwort zu finden zu der Frage.
1: Nein, das ist genau das ist der Sinn dieser Kurse. Dieser Sinn dieser Kurse ist, wie ich schon gesagt habe, nicht Antworten vorzugeben, sondern den Menschen die Möglichkeiten zu schaffen, sich seine Fragen selber zu beantworten. Mhm. Das ist ja im Prinzip der Sinn von klassischer humanitärer Bildung ja genauso. Den Menschen in die Lage zu versetzen, dass er Verständnis hat und sich die Dinge selber erklären kann. Man muss immer so sagen, eine Frage deutet darauf hin, dass der Mensch, momentan dann in der Lage ist, sich diese Frage zu beantworten. Deshalb eine gute Frage heißt, dass er viel Verständnis in sich hat und knapp davor steht, die Antwort geben zu können. Mhm. Ein Mensch, der keine Fragen hat, ist aus dem Grund ein Problem. Denn wir, was wäre das Leben, wenn wir keine Fragen mehr hätten? Kann irgendein Mensch sagen, dass er keine Fragen an dieses Leben hat? was wissen wir Großartiges, wenn wir wirklich ehrlich sind und das, was wir zu wissen glauben, wieder zu hinterfragen beginnen. Denn nur dort, wo wir eine Grenze setzen und etwas nicht hinterfragen und sagen, das ist jetzt Wahrheit, dann können wir uns einreden, wir wissen etwas, müssen wir natürlich tun, um mit dieser Welt schon jonglieren zu können, wir dürfen aber nie so weit gehen, zu denken, dass es wirklich genauso so ist. Denn tun wir das, dann Beginnen wir der Welt nicht gerecht zu werden, wir beginnen unserem Leben nicht gerecht zu werden und unserer Entfaltung, unseres Potenzials schon überhaupt nicht, weil im Prinzip wissen wir gar nichts. Nee. Wir mhm. wissen nur, dass wir da sind und wir wissen, dass wir nicht immer da sind werden. Und ich glaube, das wirft ein paar Fragen auf.
0: <lacht> ja, und in den... Ja. Ähm Kampf in den alten Kampfkünsten wurde da auch das Denkzentrum damit berücksichtigt mit geschult, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, die Kampfkunstszene, wie sie heute ähm, üblich ist, ähm, dass dort einfach nur das hauen äh Wurde. Ja, ja,
1: Das ist in, in uh, da muss man immer unterscheiden. Uh, Kampfkunst ist ja nicht nur, dass jemand ein bisschen kämpfen lernt oder was, sondern die großen alter Meister, wenn man die japanischen nennt, wie von Koshikano, Ishiba und etc. Ich meine, dort hat man vom Do geredet. Was ist so der Do anders gemeint? Der Weg. Und was hinter dem Weg gemeint war, die Haltung des Menschen. Nicht wichtig ist nicht das Talent, das Talent führt nicht sehr weit, das Talent äh, bläht das Ego auf womöglich. Nein, was wichtig ist, ist die Haltung, mit der jemand etwas übt und dir einer Sache entgegenbringt. Und die Haltung hat sehr wohl etwas damit zu tun, wie man denkt, wie man handelt. Und aus dem Grund äh, beginnt man nicht sein eigenes Denken zu entrümpeln und zu hinterfragen, wird man bei der Qualitätsentwicklung seiner Bewegung sehr schnell an die Grenze kommen. Okay, das wird dann dazu führen, dass man eben das Heil in mehr Aggressivität suchen wird. Das ist aber nicht Qualität des Bewegens. Das ist eine andere Sache. Das ist eine destruktive Sache. Kaputt machen kann man immer. Kaputt machen ist einfach. Negative Energie, der Vorteil zwischen negativer und positiver Energie, könnte man mal so sagen, ist der, negative Energie ist überall an jedem Ort zu jeder Zeit sofort wirksam. Positive Energie braucht die richtigen Umstände. Aus dem Grund scheint Negativität, äh, so wirkungsvoll zu sein, aus dem Grund übt sich auch so einen großen Reiz auf Menschen aus. Man braucht nicht auf die richtigen Umstände warten, man braucht sich selbst nicht in die richtigen Umstände, also in die richtige Qualität bringen, um es verwenden zu können. Kann man überall kaputt machen, kann man immer. Anderen die Fresse einhauen, kann ich immer.
0: Mhm. Mhm.
1: Wenn ich stärker bin und schneller bin. Mhm. Nur be be begegne ich mehr Qualität, ist das nicht mehr relevant. Dann kommt etwas anderes ins Spiel.
0: Also ich freue mich weiter mit dem Denk Denkstunderskurs Day 3 weiterzumachen und weiter die anderen Teilnehmer ähm, zu begleiten bei den Kursen und wir haben monatlich immer ein äh, Videocall, ähm, wo wir uns dann alle sehen, wir haben alle drei Monate haben wir ein Grand Lodge Uni Meeting, wo wir dann physisch zusammenkommen und Du dann spezielle Themen vorbereitet hast, die man denn doch physisch besser ähm, durchmachen kann und durchsprechen kann. Und ja, das ist insgesamt eine sehr, sehr wertvolle Schulung, wie ich finde. Und da habe ich schon so viel rausgezogen und so viel ähm, für mich mitgenommen. Ja, das finde ich gehört auch zu einer ganzheitlichen Entwicklung dazu.
1: Und wir übertragen ja auf das Denkzentrum nichts anderes, wie das, was wir auf dem Bewegungszentrum machen, unsere drei die bewegungsprinzipien und die vier Wechselwirkungen, die wir in jedem Bereich eben zur Wirkung bringen. Ob es jetzt im Bewegen ist, ob es im Denken ist oder was aus dem Denken resultiert, der Gesundheitsbereich,
0: mhm.
1: der Selbstverteidigungsbereich, der Geschäftsbereich, der Erziehungsbereich oder etc. könnte mhm. man weiter fortführen. Oder auf das Gefühlszentrum bezogen, den gemeinschaftlichen und den Beziehungsbereich.
0: Sehr schön. Ähm, ich denke bereits haben wir so einen ganz kleinen Überblick gegeben über mhm. unsere online theoriekurse
1: Haben wir natürlich nur an der Oberfläche gekratzt, ja, aber wir klar. werden sicher noch hin und wieder im Podcast ein paar Informationen folgen lassen, denke ich.
0: Mhm. Sehr schön, dann finde ich, dann war es das erstmal heute für diese Folge. Mhm. Vielen Dank.
1: Mhm. Bitte, bitte.
0: <lacht> und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.